1: Eh, Buongiorno, Eh, oggi abbiamo di nuovo con noi un produttore d'eccellenza lattiero casearia, Roberto Brazzale. Eh, Roberto Brazzale dell'azienda Brazzale, un'azienda veneta per la precisione di Zanè, adesso ha un'espansione potremmo dire eh, certamente mondiale, è nel campo caseario da almeno otto generazioni e la sua famiglia produce commercio a burro tra l'altopiano di Asiago e la pianura vicentina già pensata a partire dal 1790. Da allora sono passati oltre 230 anni e Brazzale ha compiuto molta molta strada da Zanè. Eh, Riassumiamo un pochino le tappe. Nel 2000 per esempio ha ampliato quella che nel frattempo è diventata una società per azioni fino in Moravia, Repubblica Ceca, creando una filiera ecosostenibile che nel 2010 contava 75 fattorie, 15.000 capi su circa 100.000 ettari di terreno. Nel 2009 ha iniziato ad allevare i bovini al pascolo in Mato Grosso do Sul in Brasile, realizzando il progetto che ancora prosegue Silvi Pastoril. Noi abbiamo definito due settimane fa eh, Roberto Brazzale, quando l'abbiamo intervistato per, per la prima volta, un imprenditore illuminato, perché segue la luce di una visione eh, innovativa. Eh, la, eh, volevamo appunto proseguire la settimana successiva, quindi la settimana scorsa l'intervista, però Roberto si trovava al SIGEP e quindi Roberto tu sei appena tornato dal SIGEP che spieghiamo per chi ci ascolta, è un appuntamento molto importante per chi si occupa di cibo, food, ristorazione eh, e anche produzione per questo settore è il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazio- Panificazione Artigianali e Caffè e lì tu hai presentato il burro superiore dei Fratelli Brazzale per professionisti ce ne parli perché anche lì burro è un po' collegato a quello che dicevamo appunto due settimane fa e cioè la ehm, capacità di di fare ottimi prodotti da parte degli italiani. Ecco nel burro noi non possiamo definirci proprio un'eccellenza però tu vuoi che lo diventiamo (ride) tramite il tuo burro.
2: Grazie, ciao Gemma, sono eh, felicissimo ciao. di ritornare eh, nella tua trasmissione e ci ritorno dopo una settimana entusiasmante passata a Rimini assieme agli amici dell'Accademia Levito Madre della Scuola Dolce e Salato eh, con i quali abbiamo realizzato uno stand di delizie continue. Eh, qual è il, 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 il caso che ha dato via a questo ingresso della nostra azienda nel settore della, del, dei professionisti? Il fatto che quel burro che nel 2015 eh, abbiamo voluto inventare come burro eh, straordinariamente eh, qualitativo, cioè la Rolls Royce del burro partendo dal latte e eh, ad, diciamo, addirittura dal campo curando ogni passaggio, per ottenere un risultato veramente eh, superlativo, degno della storia dei nostri antenati, tant'è che abbiamo dedicato loro ai fratelli Brazzale, che sono i nostri antenati, questo burro. Bene, si è scoperto che questo burro eh, è un burro eh, dalle qualità formidabili nei lievitati da forno. E poi si è scoperto che lo è anche per eh, tutta una serie di, eh, di delizie della pasticceria italiana. Eh, non so, le spogliatelle, il croissant e poi eh, lo è anche per il gelato ma questa non è una sorpresa perché in realtà noi abbiamo dimenticato una cosa fondamentale che il burro, quando è burro realizzato direttamente dal latte che contiene tutte le proprietà del latte e magari di un latte curato con estrema eh, amore e attenzione Realizzato nelle zone vocate, cioè nelle zone anche più fresche, dove il bestiame, dal meglio di sé, i foraggi sono più eh, a quel punto diventano molto più aromatici, più adatti alla produzione. Bene, questo burro è eh, la base di ogni preparazione perché contiene in sé regalati dalla natura tutta una serie di proprietà di ingredienti, di micro componenti che diventano fondamentali in queste preparazioni della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cucina. E devo dire, qui bisogna solo ringraziare la natura, noi non facciamo altro che trasferire alla nostra clientela cercando di preservarla nel modo migliore, di enfatizzarla le, le qualità della natura
1: ecco tu prima hai citato il gelato al burro perché io vorrei fare un piccolo passo indietro, noi italiani siamo sicuramente la nazione per noi il grasso è l'olio di oliva, quindi noi siamo un po' una nazione, consentimi questa definizione così attrazione olearia mentre ci sono invece eh, per esempio in Francia il burro è considerato un ingrediente e anche una produzione importantissima, come spiegavi tu per la panificazione ma anche per, per la pasticceria e, eh, e quindi si sta, noi stiamo diciamo in qualche modo oh, guardando ai nostri compagni francesi eh, e quindi ai nostri amici francesi e quindi eh, tu vuoi creare un burro che sia, hai voluto creare un burro che fosse performante come quello francese perché spieghiamolo nell'ambiente della pasticceria il non plus ultra del burro è considerato quello francese, ci sono eh, pasticceri appunto che non usano il burro italiano e quindi tu hai, stai cercando di colmare diciamo, questa, questa lacuna è una questione anche storica sicuramente dipende anche dal fatto che noi curiamo di più i formaggi e la produzione del formaggio partendo dal latte e, e poi in generale comunque noi consideriamo eh, per la panificazione per esempio che forse da noi è più importante della pasticceria rispetto alla Francia consideriamo come grasso ideale l'olio d'oliva e anche qui si tratta diciamo un po' di mettere da parte lo stereotipo a cui siamo abituati perché per esempio tu eh, al Sigep con Ciccio Vitiello avete presentato anche la pizza al burro di questo vulcanico anche lui pizzaiolo eh, casertano e questa può sembrare eh, non dico una bestemmia ma sicuramente una bizzarria perché di solito noi siamo abituati che l'impasto della pizza è acqua, farina e lievito, eventualmente qualcuno può aggiungere dell'olio d'oliva, però il burro non ci penseremmo veramente mai, soprattutto poi in in meridione. E quindi la pizza al burro ribalta un po' lo stereotipo dell'impasto della pizza, così il gelato gelato al burro. E quindi mi preme rimarcare anche questa volta che non è nel nel tuo caso soltanto una questione commerciale ma anche culturale cioè fare una ricerca anche intorno a quella che è la cultura del del cibo e noi l'abbiamo visto l'altra volta che tu cerchi sempre di vedere le cose dal tuo punto di vista che eh, spesso non collima con il punto di vista dominante il cosiddetto eh, mainstream. Ho ho capito bene? È così?
2: Sì Sì, Gemma eh, se permetti noi... eh vorremmo fare un burro migliore di quello francese Eh, se no eh, non non ci si mette nemmeno dobbiamo fare la Rolls Royce e così eh, adesso senza voler essere degli sbruffoni però dai risultati che eh, vediamo che eh, ci ci vengono raccontati da chi lo utilizza in effetti direi che il risultato eh, l'abbiamo ottenuto ma guarda eh, allora diciamo una cosa, burro olio Beh innanzitutto si usa ciò che si ha a disposizione, si usa ciò che ci si può permettere, tu ricorderai Totò in miseria e nobiltà, eh, era il burro il paradiso terrestre, l'olio era un rimedio, abbiamo avuto tanti decenni nei quali si è spinto l'olio soltanto per ragioni diciamo, di politica economica, di rapporti con la UE, di aiuti, perché è una, una produzione più caratteristica dell'Italia centro-meridionale, ma in realtà il burro è sognato da tutti ed è una parte determinante della, della dieta mediterranea. Non esiste dieta mediterranea senza burro. Diciamo che qualcuno in certi momenti storici non ha potuto permetterselo o non l'aveva a disposizione, però il burro è il centro della dieta mediterranea con tutto il rispetto dell'olio. Però la complessità del burro, la ricchezza del burro non è minimamente paragonabile, il burro ha migliaia di microcomponenti, ha decine o centinaia di macrocomponenti, di acidi grassi che sono un trionfo della bontà e della eh, funzionalità anche sia per la nostra salute che per la cucina. Allora, dov'è il problema dell'Italia? L'Italia non produce eh, e non mette in vendita eh, se non per rare eccezioni, burro buono per il semplice motivo che il il latte lo utilizza per fare formaggi. Tu non puoi fare un grande burro se con il latte prima fai i formaggi, perché se tu vuoi fare un grande burro devi usare integralmente quel latte lì e quel latte deve andare solo per il burro e deve essere curato fin dall'origine solo per il burro, mentre noi cosa facciamo? Avendo degli straordinari formaggi ed avendo un risultato economico ovviamente più remunerativo con i formaggi, prima si fanno i formaggi, si cattura per i formaggi tutta la parte migliore parte migliore del grasso e dopo il processo produttivo che può essere più o meno stressante per il grasso, si recupera ciò che rimane. Dunque circa un terzo, circa eh, addirittura nel caso delle mozzarelle, abbiamo eh, un ottavo del latte che del grasso che rappresenta. E quando lo si ottiene addirittura il burro dal siero, eh, fatto molto frequente, e quel burro lì eh, ovviamente viene da un grasso che ha fatto l'odissea. Spieghiamo che, ha spieghiamo,
1: spieghiamo che il siero di latte è il residuo della lavorazione della trasformazione la lavorazione. del latte in formaggio, quindi è quello che rimane. Quindi è un po' come se noi spesso si, si facesse in Italia il burro con l'avanzo di, di quello che ci serve per fare il formaggio e quindi chiaramente è un burro meno ricco e quindi meno saporito. Anche Che è meno meno performante.
2: Che non ha nessuna pretesa, però purtroppo, per una serie di motivi, siamo stati abituati qui in Italia a mangiare quello e usare delle, diciamo, anche poco enfatizzare la differenza fra un burro di centrifuga, un burro che prende tutte le caratteristiche del latte, ed un burro invece di affioramento o di siero o addirittura di eh, acque di filatura delle delle paste filate. Perché? Perché c'è interesse in Italia a non sottolineare troppo che il burro prodotto qui in Italia non è di qualità elevata. Dunque, ma è Purtroppo, una produzione eh, sana, una produzione certo. eh, onesta, ma non stiamo parlando del burro. Il burro è ciò che si ottiene dal latte integralmente. Ecco l'idea nostra di realizzare il burro di latte e, 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 diciamo, e, e, e concentrare in questo burro tutte le qualità del, eh, del latte originario, senza farcele sottrarre dal processo produttivo del formaggio.
1: Perché ricordiamolo io ho usato questo termine performante non per per usare delle parole alla moda ma perché veramente e cucinando si notano queste cose la la differenza tra un ingrediente e l'altro può essere eh, dal punto di vista strutturale soprattutto penso alla pasta sfoglia alla pasta frolla a tutti gli impasti che usiamo nei dolci la differenza tra un burro di qualità e un burro che non lo è si vede si percepisce quando si mangia quando si impasta quando si cuoce si vede una cosa che cresce di meno cresce di più quindi ecco anche qui tu dici noi dobbiamo uh, ri- riscoprire il valore del burro vero senza andarcelo e a... provarlo
2: Gemma provarlo, se... provarlo provarlo perché io potrei usare tutto il dizionario della lingua italiana di aggettivi, di di iperboli e così via, ma è la prova che fa la differenza e la prova credimi è davvero impressionante la differenza che c'è tra un gran burro e un burro a cui siamo abituati e che a un certo punto giustamente non andiamo nemmeno più a cercare, a, 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 a farne protagonista dei nostri piatti, ma perché poverino, è di una modestia assoluta, non ha nessuna pretesa perché viene, è figlio di un dio minore, viene da una parte ed una parte del, del, del grasso, quella che è rimasta la migliore è andata a finire nei formaggi che conosciamo.
1: Sì. Quindi ricordiamo ai nostri, a chi ci ascolta di, insomma, di fare attenzione al burro, di iniziare a cercare burri eh, di qualità maggiore, per esempio, anche, per esempio il burro brazzale, di assaggiarlo. Perché questa è un'altra cosa molto importante che mi dicono tutti quelli che intervisto, quelli che producono cibo, quelli che lo cucinano, che il cibo va assaggiato perché noi parliamo però ci sono delle delle cose che vanno poi testate con con le nostre mascelle. Adesso mandiamo invece un piccolo servizio eh, che ci introduce la prossima cosa che ti volevo chiedere. Eh, Vai Giulio Cesare grazie.
2: Aziende italiane dunque alle prese con bollette più alte. Un rimedio però in alcuni casi possono offrirlo fonti rinnovabili e innovazione. L'inviato nel Vicentino Giampiero Scarpati. Questo è il cappotto di coibentazione, che è talmente efficace che ci permette di risparmiare energia, tant'è che quest'inverno non abbiamo ancora acceso il riscaldamento.
0: Ci sono aziende che il caro Bollette lo stanno sentendo di meno, come quella di Roberto Brazzale, discendente di una famiglia di imprenditori, che fanno formaggio dal 1700. Lui ha puntato tutto sull'innovazione e la sostenibilità ambientale. Siamo a valle dell'altopiano di Asiago. Quest'impianto di 6000 m2 è stato inaugurato a giugno dell'anno scorso ed è alimentato solo da pannelli fotovoltaici. Voi avete anche razionalizzato la produzione? Perché?
2: Da 15 diversi siti di stagionatura abbiamo concentrato tutto qui, risparmiando 200.000 km all'anno di trasporti e ovviamente avendo una grandissima efficienza in un unico sito.
0: Il formaggio è fatto nella Repubblica Ceca ma viene stagionato in questo impianto completamente automatizzato. Ci sono robot antropomorfi che muovono le forme e tramite l'intelligenza artificiale ne controlli.
1: abbiamo visto a sufficienza (ride) allora eh, Roberto questa è un'altra grande tua recente realizzazione Eh, tu ti inoltri sempre a cercare di capire se si può trarre del buono dall'innovazione che molto spesso invece spaventa perché noi abbiamo un'idea di eh, tradizionalismo dogmatico a volte mi viene da dire talebano allora secondo me uno può anche confermarsi questa impostazione però eh, è giusto sentire invece la, la campana opposta e poi farsi un'idea no? eh, dopo aver eh, perché l'abbiamo detto anche due settimane fa purtroppo in Italia c'è un po' il problema che si fanno parlare solo alcune persone solo alcune, alcune parti e solo alcuni punti di vista vengono proposti al pubblico quindi appena sentiamo dire robot noi pensiamo ecco ci ruba il lavoro, prima ce lo rubavano gli stranieri, adesso ce lo rubano i robot, però in realtà eh, il magazzino di stagionatura robotizzato è qualcosa che può portare tutta una serie di vantaggi. Mi è piaciuto leggere quando tu ne hai parlato, sei stato intervistato, in altri casi hai detto anche che tu volevi sgravare il lavoratore da compiti usuranti, perché anche questa è una... Una, una conquista, in fondo l'automazione ci è servita e, la, e ancora prima la meccanizzazione ci è servita a questo. Mi dici quali sono i vantaggi del magazzino di stagionatura che per i formaggi è fondamentale e robotizzato?
2: Beh, innanzitutto direi che come bisogna provare il burro per per cogliere le qualità, così bisognerebbe provare a fare quel lavoro prima di di fare ogni considerazione, perché girare le forme a mano, migliaia di forme al giorno, io ricordo 50 anni fa, 40-50 anni fa, quando ancora si facevano i magazzini più più vecchi, eh, meno aggiornati, eh, era veramente una grande faticaccia. Eh, Abbiamo conservato anche un magazzino vecchio, antico, per per far vedere qual è la differenza, se qualcuno avesse voglia di provare comunque è a disposizione. Qual è il grande vantaggio? Innanzitutto diciamo che la robotizzazione esiste nei magazzini di grana già da molto tempo, solo che prima era fatta in modo molto più rudimentale, con macchine più imprecise, che necessitavano comunque della presenza dell'uomo per per essere movimentate. In questo caso noi abbiamo una realizzazione che è di intelligenza italiana, ingegneristica italiana, con la partecipazione delle più grandi aziende mondiali olandesi nel mondo dell'automazione per i formaggi, Il grande vantaggio che abbiamo qui è soprattutto che si riesce a mettere all'interno del magazzino il formaggio tutto vicino, cioè non ci sono più i corridoi tra eh, due file e le altre due file. Ecco, lo spieghia... noi...
1: scusami Roberto, lo spieghiamo perché magari non sa bene che il magazzino è quello, eh, è una specie di eh, libreria, mettiamola così, si stoccano i formaggi a stagionare, quindi i corridoi di cui tu parli sono queste, questi spazi tra eh, degli, un, un lato di uno scaffale da una parte e lo scaffale dall'altra, che permette appunto a chi ci lavora di andare e eh, controllare, girare la forma e così via. E sono fatti a più piani. Tu, Infatti mi ha colpito molto questa cosa che tu hai pensato di eliminare i corridoi.
2: Beh Sì, questa è in realtà eh, la, la, la soluzione eh, del, di, di questo impianto, perché Perché i, i robot vanno a prendersi i singoli pallet eh, senza bisogno di far passare in mezzo le macchine per rivoltare, ma la cosa più importante è non solo che si dimezzano i volumi, per cui si dimezzano i consumi, si dimezza l'impatto urbano, si dimezza il consumo di suolo, ma eh, soprattutto il formaggio sta meglio, perché è un po' come se fossero dei gattini che stanno vicini gli uni agli altri, Mentre mentre sono, eh, diciamo, aspettano la mamma che li allatti, no? Allora, anche qui, noi abbiamo un formaggio che è alla distanza giusta, compatto, per cui con un microclima molto costante, un impianto straordinario di ventilazione molto morbida, di 140 km di tubazioni con ugelli, porta e ricambia l'aria ogni due ore, aria che prendiamo dall'esterno a 300 metri di altitudine all'uscita della Val d'Astico, è un'aria purissima, un, molto spesso è brezza, eh, diciamo, brezza estiva, brezza montanina, e Qual è il vantaggio enorme? Che eh, queste queste 250.000 forme sono come dei bambini in colonia, dei bambini quando andavano alla colonia montana e, e, e noi se andiamo a visitarle ci accorgiamo che hanno la pelle morbida che eh, sono nelle condizioni ideali intanto sono rivoltati e curati spazzolati con assoluta precisione da, questa, da questi eh, robot ma soprattutto sono nelle condizioni ideali pensati che il formaggio di per sé fermenta quando matura. No? e eh, in questa soluzione qui è possibile anche evitare d'inverno di accendere il gas perché ecco, perché questo... il formaggio da solo si mantiene ad una temperatura di 15 16 gradi come ti dicevo è come se fossero dei gattini che stanno vicini per tenersi caldo
1: Sì, abbiamo, mi dice Giulio che abbiamo una telefonata velocissima perché voglio fare due domande importanti ancora a Roberto
0: Sì, buongiorno, buongiorno. Ciao, sono Pino sono Pino, chiamo da Lisbona buongiorno, io Pino. quando facevo il venditore di sensori per l'automazione di macchine eh, 12 anni fa ancora ho seguito il Triveneto per eh, 7-8 anni, quindi conosco anche la Fratelli Brazzale e devo dire che gli imprenditori veneti hanno veramente per me per, per il mio conto una marcia in più e lodo questa, questo loro modo di vedere le cose e di gestire le cose bon, detto questo io mi sono permesso eh, se ti ricordi qualche settimana fa di criticare eh, il fatto che noi portiamo la carne dal Brasile ah, eh, sì. riguardo alla bon, ecco, però vorrei precisare questo adesso mi fa molto piacere invece vedere che ci sono degli impeditori illuminati come il eh, signor Roberto Brazzale, che nonostante comunque, ne, i nostri, guardando i tempi, eh, sfruttino tra virgolette anche eh, quello che è la internazionalità, internazionalità, eccetera, eccetera, quindi la reprimità di, di, di materie prime anche all'estero, ma che comunque gestisce siamo tutto in Italia a livello proprio di gestione di, 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 di controllo eccetera. e questa è una cosa molto molto importante perché un conto è importare che ne so, la carne for- o la batteria o il latte così tu cu- non sai da dove vengono poi magari i controlli non sai chi li fa ma un altro paio di mani è che è l'imprenditore che si fa carico di questo perché io so che loro lo fanno ed è questa la cosa importante quindi direi che a tutto il mio apprezzamento e viva i produttori italiani al mio paese di origine diciamo della bassa milanese c'è un produttore di gorgonzola che dà da lavorare a tantissima gente si è anche un po' automatizzato e ha portato anche la stagionatura in loco prima era Novara adesso nella bassa milanese quindi io direi che bisogna, bisogna veramente incentivare questo tipo di, 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 di mentalità. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie.
1: grazie, grazie a te. Grazie a te, è vero, l'avevamo già sentito questo ascoltatore. Ecco, lui ha, ha capito perfettamente quello che vogliamo cercare di spiegare, cioè che esiste una terra di mezzo, chiamiamola così, tra la tradizione e l'innovazione che però non va a colpire gli interessi italiani, ma anzi, casomai, a... A, um, ad alimentare diciamo, un guadagno italiano in tante, eh, da tanti punti di vista quindi possiamo produrre Germastica. di più possiamo esportare perché hai visto, ha detto la parola chiave che è internazionalizzazione che è un po' diverso dallo scappare dalla dall'Italia per la produzione no? è un'espansione in altri sì, territori ed è,
2: una, ed è la ricerca di fare le cose dove riescono meglio parliamoci chiaro eh, noi, la nostra filiera pro- di produzione di latte va a Lombardia Veneto e Moravia, di qua e di là delle Alpi, parliamoci chiaro, il latte migliore è di là delle Alpi, chiuso il discorso e, e ce lo curiamo noi, ma perché per fattori climatici, oltre che per fattori culturali per la qualità, per le razze di bestiame e così via, ci sono 10 gradi di meno d'estate, i foraggi sono molto più, pro- più, più propizi, dunque se noi non abbiamo le frontiere nella testa, per noi non esistono bandiere esiste una natura un mondo dove cerchiamo di fare le, le, le cose dove riescono meglio allora molte riescono meglio in Italia e continuiamo a farle in Italia tant'è che abbiamo quadruplicato il, il personale dal, negli ultimi vent'anni proprio internazionalizzando e elevando di molto anche i profili professionali
1: ma sì, vedi tu ci aiuti a capire perciò io ti ho richiamato ci aiuti proprio a capire che a volte noi siamo schiavi di una visione perché magari si dice no se io rimango chiuso no, nella produ- completamente nella produzione italiana mettiamola così ho l'atteggiamento del DOP di cui adesso parliamo allora farò lavorare più italiani produrrò di più invece tante volte è il contrario è il perfetto contrario proprio perché in questo campo non esistono regole e perché poi tutto dipende da come uno si gioca diciamo così le le carte che mette in tavola ecco io ti volevo chiedere queste ultime eh, due cose proprio velocissimamente il formaggio quadrato mi ha colpito molto quando mi hai raccontato del, del, del ecco noi siamo abituati alla forma tonda del formaggio e mi dicevi che col formaggio quadrato si risparmia, cioè si scarta di meno. Anche quello è un po', no? Una, un po' dei paraocchi che noi abbiamo. Noi siamo abituati ai formaggi rotondi. Beh, il formaggio quadrato ci spieghi velocissimamente. perché e Non ci... tutti
2: i formaggi sono rotondi, perché esistono molti formaggi che sono quadrati. Diciamo che i formaggi pesanti come il grana, a maggior ragione, sono rotondi. Ma per il semplice motivo, per cui le ruote della macchina sono e vanno, rotonde. Devo, devono meglio. rotolare. Ma... Ma nel momento in cui noi, in tutto il mondo, voi nelle famiglie, nelle case, al ristorante, si iniziano ad usare sempre di più, da 30 anni in qua, dei prodotti confezionati, tagliati, in scaglie e così via, è chiaro che la forma tonda è inefficiente, perché le macchine da taglio hanno la bocca quadrata. Dunque, se si riesce a fare un formaggio che entra più precisamente e ha la stessa qualità, forse per certi aspetti anche addirittura maggiore, perché si può eh, dare un peso un po' inferiore, eh, perché non farlo
1: ecco perché la forma tonda io me l'era appuntata quando me l'avevi detto con la forma tonda noi togliamo il 12% con la forma quadrata invece il residuo è soltanto del 3% quindi ottimizziamo sfruttiamo di più la produzione un altro settore un altro caso diciamo nel quale eh, l'impostazione tradizionale più che eh, una tutela eh, o eh, l'optimum può essere una gabbia è quello del DOP noi qui abbiamo parlato tante volte del confronto fra DOP e IGP infatti l'ascoltatore di prima si riferiva a quella quando parla- abbiamo parlato della Bresaula IGP che quindi consente di usare carni che non sono allevate direttamente in valtellina noi l'abbiamo spiegato più volte, abbiamo parlato anche con produttori che ci spie- dicevano che seppure tutta la valtellina si, f- si mettesse ad allevare gli animali necessari comunque non sarebbe sufficiente per una produzione nazionale e anche internazionale della Bresaula. quindi eh, l'IGP è, è quello che che permette un po' eh, diciamo, di, eh, di fare la media no? tra eh, ciò che è positivo nella produzione italiana il made in Italy, il made by Italian come lo chiami tu e eh, il dato di fatto realistico che magari a volte la materia prima non c'è oppure un imprenditore decide, pensa, considera che quella straniera è migliore e quindi vuole usare quella eh, ecco ci dici che cosa vedi tu eh, nel DOP? in due
2: parole il il DOP è uno dei mille sistemi che si possono usare per per produrre dei dei prodotti alimentari è un sistema estremamente burocratizzato istituzionalizzato, molto rigido per cui noi l'abbiamo abbandonato non ci interessa, a noi interessa far bene il prodotto, ti faccio un esempio molto semplice mio nonno ha cominciato a fare il formaggio grana che poi è diventato grana padano di OP qui nella nella campagna veneta quando nessuno lo conosceva e non era zona tipica lo è diventato dopo, noi un certo punto ci siamo accorti che il latte di altre zone che non erano zone tipiche secondo i regolamenti, i decreti ministeriali e così via, era migliore per produrre il grana di quello della zona tipica. Noi producevamo un, produce, abbiamo iniziato a produrre fuori dalla zona tipica un grana nettamente migliore di quello che producevamo all'interno della zona tipica, ma sono definizioni Puramente amministrative, burocratiche. Eh, dunque, tant'è che oggi, per esempio, nel caso del Grana Padano, la, il 90% della produzione è in 5 province, mentre la zona tipica si estende, diciamo, dal Monviso fino alla laguna di Venezia. Eh, capisci? La territorialità non è un aspetto che viene da un decreto legge, eh, è una caratteristica naturale. Dunque, a noi. Noi abbiamo preferito sceglierci noi le aree dove farci la nostra zona tipica. Non ho mica bisogno di un decreto ministeriale io per, per scegliere le aree dove farmi la zona, dove farmi il latte migliore per, per fare il prodotto migliore. Dunque, noi eh, abbiamo preferito is, i, un, un, un sistema libero, cioè le nostre libere scelte, perché questo ci consente di fare un prodotto sempre più aggiornato, sempre più gradito al consumatore, per esempio vegetariano, con caglio ecco. vegetale anziché caglio animale.
1: Questo, queste questo queste io...
2: restrizioni non no, so, le restrizioni de, de, invece delle DOP sono purtroppo sono estremamente. E negative per l'aggiornamento del prodotto sono
1: una convenzione che eh, aiuta alcuni produttori che ci si trovano bene ma che per altri che invece vogliono espandersi eh, in ogni senso eh, possono essere invece del, degli ostacoli, per esempio, eh, la DOP non permette al grana padano quello che tu stai facendo col gran Moravia, per esempio, tu usi il taglio vegetale, quindi il tuo Gran Moravia è anche alal e vegano, cosa che non si può. non c'è il grana no, padano.
2: Non vegano, vegetariano.
1: Vegetariano, scusami, cosa che non si può dire del grana padano. Quindi chiaramente noi, a noi piace un mondo in cui ci sia tutto, il tuo gran moravia accanto al grana padano DOP, ci mancherebbe, non vogliamo distruggere i DOP, però vogliamo, eh, vogliamo capire bene che cosa abbiamo davanti quando abbiamo al, andiamo al supermercato. Io ti ringrazio Roberto, grazie, grazie. e ci grazie, rivediamo ancora grazie in grazie futuro ciao grazie e buon appetito eh, grazie anche a te ringrazio anche chi, chi ci ha seguito il, l'ascoltatore che ha chiamato e ci vediamo sabato prossimo con una nuova puntata di Una Gemma in Cucina ciao
0: give you avete ascoltato Una Gemma in Cucina